0: NRK.
1: Kulturnitt är som en lootbox idag Hugo och jag har lärt et nytt ord.
0: Vem har inte det och lootbox är tror jag kan vi översätta med förrundringspacke i spelvärlden. Både handler det om det om lootboxar och så kommer det nog förrundringar senare i kulturnitt bland annat filmanmälan och konstanmälan. Oavsett många märker köpespress i dataspelvärlden på kroppen, vet du vem?
2: Eh, foreldre, kanskje?
0: Foreldre og, og barna selv som innrømmer det i den reportasjen som kommer hvert øyeblikk. Men det er foreldre som må betale. <laughs> oftest, ja. Det handler om fordeler, belønninger, raskere fremgang som kan kjøpes for ekte kroner og øre og bli til milliardbutikk for spillbransjen. En ny rapport anbefaler at disse forundringspakene, luteboksene, blir omfattet av pengespillregelverket. der er kulturdepartementet som er i ferd med å vurdere hvor stor kontroll de skal ha med denne delen av spillbransjen.
2: Å, oh, jeg drepte to stykker. Det nice.
1: YouTube-brødrene Daniel og Simon Andersen er ivrige spillere av det populære skytespillet Fortnite. Men når skyte konkurrenter er ikke det eneste du kan gjøre i Fortnite. Du kan også köpa lite.
2: Ja, eh här är liksom butiken då och här kan man köpa något som heter Robux och då kan du köpe olika såna antreck till liksom spelaren du är då och olika danser och sån där hackar och sånt. Det er väldigt populärt. Eh ja. man startar ju utan såna ting, men hvis man väljer att betala for det så kan man köpe såna Robux.
1: Kjøp av fordeler, raskere fremgang eller ekstra belønninger i spill er blitt en vanlig del av spillingen. Dette skjer gjennom kjøp av såkalt lutbokser, der ekte penger gjøres om til digitale fordeler.
2: Man blir liksom litt besynelig av de andre kompisene hvis de har noe mye bedre liksom, og mye kulere. Men det kan jo være at man blir liksom litt avhengig av å kjøpe ganske mye. Og det koster mye penger da. Det gjør det jo. Så det er ikke... Det er ikke billig.
1: Men snart kan brødrene shopping kanskje bli definert som gambling. I en ny rapport bestilt fra kulturdepartementet anbefales det at lutbokser bør omfattes av pengespillregelverket. Kulturdepartementet vil skjerpe kontrollen på vad som er dataspill og vad som er pengespill. Det kan i ytterste konsekvens medføre at enkelte former for lutbokser blir ulovlige. Det er... Det foreløpig ganske nytt. Vi har bett relativt lite om omfange av lutbokser, hvilke problemer det er. Det sier seniorrådgiver Trygve Hermansen i Lotteri og Stiftelsestilsynet som står bak rapporten. Lutbokser er blitt spillbransjens nye milliardbutikk. Ifølge teknologianalyseselskapet Juniper Research vil spillselskapene dra inn over 230 milliarder kroner på lutbokser bare i år. I 2022 vil det øke til nærmere 400 milliarder kroner. Redaktør i Spillnetavisen Pressfire, Jarle Raffen-Grinnhau, sier spillselskapene vi motsette seg reguleringer av sine nye gullgruver.
3: Bransjen har jo fått lov til å som de vil hele, i de siste årene. Da de tidligere bare har tjent penger på å selge kan de nå tjene penger lenge etter at spillet har slippt.
1: Lutbokser er ikke bare lukrativt. Det har også blitt en omstritt trend. Både forskere og politiker har oppt varsko om at bruk av ekte penger i spill kan føre til avhengighet hos spillerne. Det oppleves særlig problematisk, fordi en stor gruppe spillere er under 18 år. Trygve Hermansen sier kulturdepartementet kan bli nødt til å endre definisjonen for hva et pengespill er, for å få lutbokser definert som dette. Dagens definition er jo at et lotteri må ha et inngudd, det må være en tilfeldig trekning og det må være en gevinst. En del lutbokser vil ikke treffe på de kriteriene slik det er i dag, om man ønsker å ramle lutboksets brett i en pengespillregelverk, så må man se på den definisjonen. Kulturdepartementet diskuterer for tiden gråsonen mellom dataspel og pengespill, i forbindelse med ny pengespilllov. Det skriver statssekretær Jan Kristian Kolstø i en e-post til NRK. Han understreker at dette er kompliserte spørsmål, som må diskuteres grunnig før de sender lovforslag på høring i løpet av neste år.
0: Så reporter Øystein Tronsli drabløs, og så var også reporter Tom Ole Buås i saken og gjør intervju. En god historie kan ikke fortelles uh, for ofte, men kanskje den uh, kan det. Vi skal vi tilbake til, men det vi skal snakke om nå. En ny serie som får mye oppmerksomhet, eller rettere sagt boken den er basert på.
3: You
4: girls will serve the leaders and their barren wives.
1: You will bear children for them.
4: We only wanted to make the world Better. better. Better never means better for
0: everyone. Dette er fra The Handmaid's Tale, en berättning på norsk, basert på boken med samme titel. Og vad er nytt med boken, kulturreporter Kai Andreasen?
2: Jo, den dystopiske fremtidsromanen fikk jo nytt liv gjennom serien Handmaid's Tale, og nå, 33 år etter boka ble først utgitt, så avslører forfatter Margaret Antwood at hun neste år vil gi ut en oppfølger til romanen. Oppfølgeren skal hete The Testaments, og skal utspille seg 15 år etter originalen
0: en rinnesberetning altså. Seriskaperne har skapt et helt univers rundt den første boken og kan du fortelle om det?
2: Ja, Hermann Stel utspiller seg i det fiktive landet Gilead og etter kristenfundamentalister har tatt makten i USA. Det er et totalitært regime som gjennomsyres av kvinnehat og hovedrollen Offred har blitt tvunget inn i rollen som tjenesterinne for en rik familie. En hverdag som består av sermoniell voldtekt for å bære fram barn for familien. TV-serien, som så langt har hatt to sesonger, har fått gode anmeldelser både i utlandet og her hjemme, og det er varslet om en tredje sesong. Etter serien begynte å rulle på skjermen, så har forfatteren fått mange spørsmål om hvordan samfunnet egentlig fungerer, og detta har inspirert henne til å skrive en ny bok
0: i serien en tjenerinnesberetning ved Handmaid's Tale. Vi skal over til to norske filmer, denne som skal til Sundance Filmfestival, Robert Redford's egen festival, nemlig The Sunlit Night og Sonja, og denne siste er det store forventninger til.
2: Ja, filmen er om en av tidenes største kunstløpere, Sonja Henning, og skal ta for seg hennes liv fra hun bestemmer seg til å dra til Hollywood i 1936 og bli filmstjerne.
0: Og det var da, i 1937, at vår kollega Energiby traf henne.
3: Og hva synes de om mottagelsen som Oslo ga dem?
2: Ja, en slik mottagelse hadde jo aldri drømt om. Det var jo rent overveldende.
3: Har de lenge hatt planer om å bli filmskuespillerinne?
2: Nei, i grunn har jeg ikke det. Men jeg hadde jo i alltid lyst til og tape en skjøytefilm når jeg var ferdig med konkurransen min.
3: Er de blitt glad i dette nye arbeidet dere har? Ja, jeg liker det forferdelig godt.
0: Og den filmen har premiere første juledag. Så til morgendagens premiere, en av dem, Robin Hood kan en gode historie når Robin Hood fortelles for ofte. En en versjon kommer da på lærhetet. Det er 8 år siden sist. Den gangen var det Russell Crowe som spilte helter Robin. Nå er det en yngre og sprekere Taron Egerton, kjent fra Kingsman-filmene. Men altså, kan det bli for mye av det gode? Vår kritiker er Birger Westmo.
3: Du var alene. Ingen har ventet på en ny version av Robin Hood. Likevel har den kommet, regissert av brittiske Otto Bathurst og filmen fremstår akkurat som hans landsmann Guy Ritchie's King Arthur gjorde i fjor, nemlig som en modernisert utgave av brittisk folklore, fiffa opp med store effekter og anmassende fortellerteknikk. Historien kan nok fenge et publikum som kun er ute etter uforpliktende underholdning og lite mer. Robin Hood kan by på voldsom action med heftig bruk av pil og bue, men blir likevel lite annet enn en kjapp lettvekter som kun oppfyller et visst behov for popcorneskapisme. Det er sånn at du går stor! Vi ville ikke fått attention, og vi har det Robin av Loxley, spilt av Tyron Egerton, lever et uforpliktende liv på sitt gods utenfor Nottingham, og är lykkelig forelsket i Marion, spilt av Eve Heusen. Så blir han beordret ut på korstog, där han opplever grusomme kamper. Når han returnerer etter flere år i utländighet har mye forandret seg. Marion har gått videre i livet, mens sheriffen av Nottingham, spilt av Ben Mendelson søker stør makt, og Robin forstår at han må stoppes. Samen med arabiske John spilt av Jamie Fox som han redda fra døden under korstoget, bestämmer han sig för att ramsherifen där det smärtte mest, nämligen i pengapungen. After the money leaves the treasury, it's going to stop at the cathedral to be blessed before it's handed over to the cardinal's men. Well, and we hit it. Det gamle budskapet om å stjæle fra de rike og gi til de fattige er minner viktig i den denne versjonen av Robin Hood. Her handler det om å gjøre et voldsomt og utspekulert opprør mot makta, og det er først og fremst derfor han blir en folkehelt. Han har rettferdigheten på sin side, selv om han sikkert myrder 60-70 personer i løpet av handlingen. Det er faktisk litt merkelig, all den tid Robin av Lokslys aversjon mot dreping er et viktig element innledningsvis. Men det her er nok ikke en type film hvor det er veldig viktig å være konsekvent i moralske spørsmål. Jeg kan fire deg to timer i sekund. Ja, du fire deg to timer i sekund. Du tror at du er som ren actionfilm det dette greit utført, selv om filmen lir av nervøs klipping, der ingen bilder forvar mer enn høyst et par sekunder i de mest bråkete sekvensene. Kun avbrutt av noen flotte og velplasserte slow motion bilder, som bekrefter inntrykket av at regissør Otto Bathurst slett ikke mangler filmatisk teft. Det går an å la sig underhåll av resultatet, selv om det rett og slett virker unødvendig med en ny Robin Hood i 2018 will be launched to the slaughter. This is... yeah,
0: Liste over ja, ja, altså dette var då Bobin og Birger Vestmo som an, anmeldte den. Liste over radferd er en gåtefull tittel på en ny kunstutstilling. Og den er det er kunstner Else Marie Hagen som stiller ut på Galleri K i Oslo med nye verk. Og det er en kunstner vår anmelder Mona Palle Bjørke er tiltrukket av.
4: Ja, dette er en kunstner som helt sånn personlig har fascinert meg veldig, og som jeg har fulgt uh, veldig i mange år. Hun har en evne med stil stillferdige verker, å gripe og skape verk som man ikke glemmer, men som liksom etser seg inn uh, i hukommelsen.
0: Hva lager hun?
4: Ja, det er ganske mye forskjellig. Hun jobber med iscenestatt fotografi, iblant med installasjon. Eh, tidligere utstillinger har hun tatt fatt i for eksempel motespråkets visuelle effekter. Hun har gått till frontalangrepp på Gustav Wigelands eh, litt sånn eh, macho-stil i sine klassiske skulpturer, fremstillingen av nordiske, eh, i går så gjerne, ariske eh, manns, eh, Men hun har også jobbet eh, halvabstrakt og utforsker gjerne gjennom fotografiet forholdet mellom rom og flata for eksempel.
0: Hurdan gör en det?
4: Ja, det får vi se på galleri K här finner vi for eksempel eh bilder som ser ut som det är fotograferat genom vatten ned på bunnen av ett simbassäng, hvor denna gridden av flisene blir fördrejd genom vattnets bevegelser. Och så ja, ser uta mönster. slett. Och så har du en ovan på dette tegnat in detta rutemönstret och vattenbevegelserna slik att rummet blir till en flata och det fotografiske verklighetsglimtet förvandles till en tegnad representation och det är flera av disse på mode disse svømmebassängaktige bakgrunden i hennes denna gangen. Vi har människor som ser ut som de då beveger sig på botten av ett tomt badebassäng och de är dåduse nästan som om de är i färd med att försvinna, dessa mänskliga som en ung man som står och skuggen hans, den högre skuggan hans är liksom nästan tydligare han själv, så vi opplever att detta är nästan ett människa som bara är som et vakt minne i vår medvetenhet.
0: Og så bruker hun tekst i bildene.
4: Ja, det gjør hun på en ganske sånn morsom og finulig måte. I denne serien så har hun, da, som du artikeln artiklen da, «Liste over adferd». Det er nok som med referanse spesielt til denne serien her, som hun for eksempel har et bilde en bok hvor det står «More important than this», satt opp mot ett bilde en munn med teksten «Less important than that». Og et annet bilde der vi ser en kniv med teksten «Less important than that», stilt opp mot et vannglas med teksten «More important than this». Og man blir stående og grubler vad er viktigere eller mindre viktig enn disse glimtene som hun her gir oss. Vi stanger hodet i disse underlige betraktningene og får ingen klare svar.
0: Skal man forstå kunst? Hvordan skal vi forstå disse bildene, synes du, Mona Falle-Bjerke?
4: Ja, det er ikke så greit å vite. Det er en forrundelig billedserie. Bildene har ingen fortellinger, de gir oss bare glimt in i noen nesten sånn litt usigelig som vi ikke får grep om, og som alltid oss Hagen, så er det ingenting bemerkelsesverdig som skjer i bildene. De er preget av en nesten sånn surrealistisk stillhet, men de tvinger oss til å se. Det er en sånn insistering. Se på dette, og vi tenker over hva det betyr å se, og hva det betyr å avbilde.
0: Du sa i begynnelsen at Else-Maria Hagen er en kunstner du har fulgt lenge, som har gjort inntrykk på deg. Gjør også disse nye bildene inntrykk på deg?
4: Både ja og nei. Jeg savner nok noe av den väldigt idémässig kraften och tydligheten som präglar de allra bästa arbetena till Elsa Marie Hagen och den liksom kritiske brodden som enskilda arbetena har haft, till exempel där hun skapte en catwalk och hade en så väldigt stark och tydlig kritik av modeologiken och modespråket, men också den nämnde Vigland utställningen. Men disse verkene har noe sånn drömsk och meditativt och fredfylt, som også er veldig karakteristisk strekk ved, ved Hagens prosjekt. Og det synes jeg väldigt veldig fint, og så synes jeg det er veldig fint at hun unnlater å tvinge betrakteren i en bestemt retning, men bara i gang setter veldig mange tanker og spekulasjoner i oss, som vi på en måte må dikte på. Og disse verkene, de hänger fast i oss, de slipper liksom ikke taket.
0: Mona Paderbjærke om Else Marie Hagens utstilling på Galleri K som henger så si ut desember liste over adferd